0: Y en esta semana tan particular, por supuesto, vamos a compartir una mesa alusiva a la misma. Nos vamos hasta el año 2010, precisamente al 2 de abril.
1: Cada uno de nosotros vive los días de esta semana de manera diferente. Para algunos es la Semana Santa, para otros es la Pascua Judía, y para otros se trata de la tan ansiada Semana de turismo Esa semana en la que tienen la posibilidad de hacer una pausa En sus actividades y disfrutar De uno o más feriados Depende del caso ¿En qué se basan estas diferencias? Y bueno En que unos son religiosos y otros no Y es tomando ese punto de partida Que hoy Viernes Santo Les proponemos una tertulia especial Con una mesa integrada por Un agnóstico Un sacerdote católico Un rabino judío y una pastora protestante ya veremos qué sale de este encuentro pero empecemos primero por los saludos y las presentaciones y qué tal si en primer lugar le doy la bienvenida al anfitrión al único que ha quedado de la tertulia de los viernes a Carlos Maggi, buen día Carlos
2: bien, buen día, estoy muy contento triste porque no están mis compañeros pero alegre por esta renovación y esta experiencia nueva que creo que va a salir muy bien.
1: Tú eres el agnóstico de esta mesa.
2: Acá no siguen el malo, el, el abogado del diablo. Vamos a discutir sobre esa base.
1: Bueno, sigamos ahora con la dama de la mesa. Saludo a Vilma Rommel, que es pastora de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, integra el Consejo de Iglesias Cristianas del Uruguay, es argentina. ¿Eh?
0: Sí, muy buenos días
1: Vive sí. en Uruguay desde el año 98, más, más de 10 años
0: Exactamente, hace 12 años ya voy por el 13 año residiendo aquí en Montevideo de Bienvenida especial. Y Muchas gracias por la invitación y por esta mesa tan este, variada en la cual vamos a aprender seguramente muchas cosas
1: Sigo el próximo saludo es para Ariel Kleiner, rabino de la nueva congregación israelita, también argentino, ¿m? vive en Uruguay desde hace tres años y Así tiene es. 33 ¿eh? Así
3: es. Bueno, Daniel. un gusto, buenos días para todos. Jaxameak también como decimos en estas, en estas fiestas. Eh, es un gusto para mí poder estar aquí en el programa y poder compartir esta tertulia con todos ustedes.
1: Y el último saludo es para Francisco Lezama, eh, sacerdote salesiano, encargado de pastoral del Liceo Juan 23. Tiene 30 años. ¿Qué tal,
4: Francisco? Buenos días. Este, también muy contento de estar aquí esta mañana, en este día tan especial, en esta semana tan importante para, para poder compartir un rato con esta mesa y con toda la audiencia. Carlos,
1: te toca a ti dar el puntapié inicial.
2: Sí, este, yo estaba, tuve que pensar mucho y, y me asustaba un poco esta situación, ¿no? No porque esté en inferioridad numérica, sino porque estoy en inferioridad noxiológica.
1: ¿Perdón? ¿Inferioridad qué?
2: Noxiológica, soy el que sabe menos de los cuatro. Ah, bueno. Y eso es muy importante para discutir, saber dónde está uno. <risa> este, Y nada, estuve pensando, estuve haciendo apuntes y creo que por lo menos para discutir me alcanza no creo que más pa que para eso ¿Poestamente? Este, eh, yo... No, no, este, este, este es una realidad no quiero este... me siento un poco impresionado también a mí me importa mucho la gente que se juega la vida y además la muerte ¿no? Mm. y este, entonces yo me siento impresionado siempre frente a un sacerdote este, la... el planteo que yo pensaba era este, empezar por generalidades, el manejo de los valores religiosos supone establecer una relación entre la vida cotidiana y la metafísica el, el, la, entre la vida común, mundana y otra realidad que no es el, el, el más acá sino que es el más allá y la, la metafísica que está más allá de las leyes naturales y de nuestra percepción natural es una realidad para quien la puede percibir, y es una irrealidad para quien no la puede percibir. De ahí sale que haya creyentes, que haya agnósticos que no, cre que no creen o que no pueden creer, y haya ateos que, que creen firmemente en la no existencia de Dios.
1: No es lo mismo.
2: No es lo mismo. Es decir, hay gente que tiene fe, y la gente que no tiene fe puede no tener fe porque no tiene capacidad de percepción de un mundo que escapa a la percepción común, y hay ateos que creen firmemente que todo eso es una, una ficción uh -huh. en la cual no se puede creer porque no existe. ¿Tú estás? El agnóstico duda, y yo diría en mi caso por lo menos, uh -huh. que estaría mucho más cómodo si pudiera creer. Estaría, sería menos sincero, pero estaría mucho más cómodo y mejor. Este, la...
4: Mira, ahí creo que ya el padre les Lezama tiene algo para decir Sí, no, además recojo el guante de que te impresionas adelante un sacerdote Y, y me, me siento un poco interpelado también, espero no impresionarte negativamente este, no. Por lo que dijiste al principio sí. No, pero te decía, el, generalmente tú sabes que eh, tengo la percepción Acá también los otros compañeros en la mesa podrán decirlo De que la gente que no tiene fe eh, Tiene esa percepción de que es más cómodo creer Y en general no es así yo diría de que este, creer eh, implica y pone otras cosas en juego en la vida que hacen que no sea mucho más cómodo, este, mucho más seguro este, trae otras incertidumbres, trae otras dudas que creo que son distintas de las del no creyente pero que, que ponen en juego ot otros movimientos del Eso alma a... pero, algo,
2: pero algo no me puedes negar un creyente está más acompañado que un agnóstico en la vida y en la muerte
4: tiene un respaldo comunitario, en eso sí, en eso sí te, es te puedo eso dar que, la derecha, es a eso
2: que me refería. depende de
4: la ah, cultura también, hay culturas en las que el no creyente es mejor tratado o el agnóstico es, es mejor tratado que el que el creyente sí, sí, este, sí. una
2: cosa curiosa para conversar entre nosotros es el, el, el avance extraño que ha tenido la ciencia y la filosofía en los últimos tiempos si hablo en el último medio siglo digo yo no este hay un punto que va avanzando en el conocimiento humano y cuando se dice la, los que están seguros de las leyes naturales se manejan con ellas, son unos, y los que no están ahí están en la creencia que es otra cosa metafísica, se olvidan de que la ciencia cuando llega a un punto y logra tener una filosofía de la incertidumbre, comprueba como la física cuántica que las cosas son o no son, y pueden ser de otra manera. La física cuántica admite el azar, en el ser físico. Es así, pero casi siempre. Y esa es la filosofía de la física cuántica, ¿no? Que está muy cerca del milagro. Yo pienso que eso no habla de la... De la matriz, de la estructura del universo, sino que habla de la capacidad humana, ¿no? Que llega hasta donde puede, y cuando no puede conocer más, es sorprendida, dice, sí, a veces sí, a veces no. Pero la física cuántica llega científicamente a pensar eso, que es una cosa muy parecida al milagro, ¿no? Uh -huh. Este... y me gustaría saber qué,
1: qué dice la, la pastora Romel sobre, sobre el punto sobre el que recién se lanzaba ya eh, el Padre Lesama? ¿Es más cómodo o más incómodo tener fe?
0: Bueno, este, yo debo decir que no porque seamos creyentes en Dios tenemos una fe absolutamente estable como una este, tabla rasa. Los seres humanos, yo siempre lo este, trato de hablar con, con la membresía o con las personas que me encuentro, somos como una especie de electrocardiograma, ¿no? como una buena imagen. A veces tenemos una fe este, muy arraigada, muy profunda, pero en muchas oportunidades cuando nos suceden cosas que no podemos explicar en la vida, ¿no? o accidentes, o enfermedades, este, o falta de trabajo, entonces muchísimos creyentes, muchísimos cristianos y cristianas empiezan a dudar y se preguntan ¿y dónde está Dios? ¿por qué me tiene que suceder a mí esto o lo otro? entonces las personas que este, nos denominamos creyentes en Dios este, no somos absolutamente estables estamos permanentemente en la búsqueda de afianzar nuestra fe en Dios y encontrar la explicación racional otras veces no la hay y estamos en la línea en que nos hablaba este, nuestro compañero, pero estamos siempre en la duda, ¿no? Y la duda es la que nos lleva a seguir profundizando en nuestra fe en Dios y en esta Semana Santa, de manera especial, meternos para adentro y descubrir cómo vivió Jesucristo y cómo pudo soportar todo esto, que también trasciende los límites racionales.
3: ¿Y en el caso de un rabino... Yo la verdad que concuerdo con lo que con, con lo que traía la pastora, creo que sin duda, o sea, los seres humanos eh, en definitiva eh, generamos aquellos que creemos un diálogo con Dios y tenemos nuestras idas y vueltas, por supuesto, ¿no?
1: Ese es, un, eh, ese es un frente, el de las dudas, pero y el otro el que de algún modo parecía aludido en lo que decía el Padre llama creer implica también compromisos, implica ah, sí. obligaciones sí, claro, y yo
3: creo más que nada para nosotros que de alguna forma podemos decir que en el sentido más amplio de la palabra tenemos un rol de educadores no y creo que el desafío que tenemos es poder llegar a las personas que no necesariamente creen con un mensaje que sea relevante para las vidas ¿No? o sea que, que digamos que no esté allí en lo alto en el más allá sino poder traerlo a nuestros días y que sea útil para el diario vivir para el comportarnos en la calle para el poder dirigirnos en sociedad no entonces me parece que ahí es un, un gran desafío que tenemos los creyentes pero los creyentes desde el punto de vista educador como decía en el punto en el sentido más amplio de la palabra
2: ¿no? sí yo dije se está más cómodo o se está menos cómodo es una manera bastante grosera claro. de expresarse. Este, yo este, pensé se puede puedo afirmar de manera más fina eso tienen menos posibilidades de estar desesperados que las que tiene un agnóstico. Un agnóstico no tiene este, vías de, de consuelo muchas veces y los creyentes la tienen.
0: Uh -huh.
2: Así que no es una mejor situación no creer. No A creer ver. es una peor situación. A ver,
0: ¿y es una situación diferente, pienso, porque encuentran consuelo en el prójimo, seguramente, ¿no? En la persona que está más cerca o en la persona que vamos descubriendo en esta vida para este, recibir consuelo y compartir nuestras el, situaciones. El, hay un poeta un... peruano
2: que se llama César Vallejo, uh -huh. que escribió dos versos absolutamente terribles y que tienen que ver con esto. Él dice, hay golpes en la vida tan fuertes como del odio de Dios. Uh -huh. este ese Esa desesperación, no sé si la sufren parejamente creyentes y no creyentes. Uh -huh. Yo pienso que es peor sí, sí. para los no creyentes cuando uno llega a sentirse golpeado duro y no sabe qué es lo que pasa, y llega a la desesperación, ¿no? Uh -huh. Y entonces tiene menos consuelo, no uh -huh. tiene palenca en ir a rascarse, como dice Martín Fierro.
1: Mientras te sí. escucho, Carlos, sobre todo profundizar en el tema tengo la sensación de que esto es como una confesión tuya ante tres pastores
2: <risa> no, estoy diciendo la verdad lo que me pasa y que pienso que claro, me pasa te, me a todo el mundo lo ¿no? que te pasa. Claro. Estás, sí. estás, estás hablando
1: a partir de, de, tu, de tus propias sí, experiencias pero no es
2: una cosa personal yo pienso que es una cosa general ¿no? Claro. Este, que la, esa situación es así y, este, y que muchas veces se siente eso mucho Busca adentro de, de vos mismo y pensar. Vos, te, la voz en momentos te ha golpeado muy fuerte sí. la vida, realmente muy fuerte. Y si no pensás eso que yo digo, uh -huh. ¿no? este ¿Cuánto más te podría valer tener una creencia trascendente que te diera consuelo, ¿no? o que te diera una salida? ¿Padre este...
4: sí, eh, yo estaba pensando que, que, que es así, o sea, que realmente para quienes hemos encontrado la fe aún en, en, en el camino que qué significa la, las dudas y las certezas pero quienes hemos encontrado la fe consideramos que hemos encontrado un tesoro ¿sí? nuestros nuestros textos eh, inspirados lo, lo, lo dicen así el, el haber encontrado un tesoro el haber encontrado este, una una ayuda para el camino pero tampoco este es una cuestión como instrumentalista como si fuera este entonces eh, hay que hay que tener para este o el objetivo de la fe es eh, salir, llegar bien o sea, el objetivo de la fe es, es un encuentro personal con, con un Dios este, sí, porque, de eso se deriva todo eso que decía Maggi, ¿no?
2: Sí, este, claro que si hacemos este, este principio de conversación se plantea una pregunta bastante espinosa para mí es decir, ¿por qué si las cosas son así el hecho de no creer merece castigo? Esa es la explicación que ustedes tienen que darme a mí. Ahora,
1: ahora es Carlos el que ataca, entre comillas. ¿Qué contesta el, el Rabino Kleiner, por ejemplo?
3: Bueno, a mí lo personal me, me cuesta creer de, en, en el castigo, ¿no? O sea, no, no es eh, un Dios en el que yo quiera creer un Dios que castigue. Pero lo, lo que pensaba en el punto, eh, porque lo noté a, a Carlos de alguna forma como... Eh, queriendo creer, ¿no? Y recordaba, eh, nosotros en, en estos días compartimos eh, un texto que dice... Eh, pues, o sea, nosotros tenemos un, un ritual dietético especial, ¿no?, con los panes ácimos, ¿sí?, con la matzá, que se denomina en hebreo, y decimos todo aquel que... Pan hecho sin, sin levadura, sin ¿no? Sí, exactamente. Entonces decimos todo aquel que, 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 que tenga hambre, que, que venga y coma, ¿no? Y creo que en esto de reinterpretar los textos, de decir, bueno, hambre en el sentido no solamente, eh, eh, digamos, de... De, de necesidad de alimento, sino de necesidad de alimento espiritual. O sea, lo que decimos, Carlos, es la puerta está abierta, ¿no? O sea, te, te, te invitamos a, a poder a poder hacer este diálogo creativo que creo que es un ejercicio bueno, es, es lo que estamos haciendo en esta tertulia, en definitiva, ¿no? Así que yo en lo personal, volviendo a la pregunta, eh, me, me, me gusta creer en un Dios al que no le tememos, sino que es un Dios que nos acompaña, que nos inspira, ¿no? Eh, es un Dios en el cual eh, llegamos a Él para buscar eh, eh, consuelo, inspiración, pero no temor, no
2: temor. Pienso que tú sos muy bueno, pero que la, que la doctrina no es tan buena.
3: ¿A qué te refieres
1: con el castigo, Carlos?
2: Me refiero a que no es lo mismo ser un, un fiel creyente que un infiel. ¿En qué sentido? Para la iglesia, para la religión. Es decir, mi destino no es el mismo si hay... Si ellos tienen razón, mi destino no es el mismo. Yo no trataría a los demás de esa manera y no les daría un castigo eterno en ninguna situación.
4: A ver, ¿qué eh, se contesta de este otro sí, lado? Eh, para mí una primera gran distinción que hay que hacer, eh, digo, y, lo, y lo hablo también en nombre de la comunidad que, eh, que represento en, este, en esta ocasión. Este, es el padre les Lezama quien está hablando. Sí, al, al, un poco obviamente la iglesia católica ha tenido este, desvíos que han sido de sobra este, comentados, reconocidos y, y, y por los que se ha perdido perdón en los que se ha caído hasta en un castigo en este mundo por decir así, a los que a los que no compartían la fe y eso sin duda que es un, un pasado terrible aparte, yo, si, si nos movemos ya en, en el ámbito de la doctrina por, como decías tú eh, al menos este, para, para los tres que estamos aquí el, Dios es el que sale al encuentro este, y que de alguna manera tiene un plan de salvación para todos. O sea, San Pablo dice, eh, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces uno dice, bueno, ese es el querer de Dios, del Dios que es omnipotente. O sea, lo que nosotros confiamos es que el don de la fe que se les ha dado a algunos, quizás en, en este camino, eh, es el camino por el que ellos llegan a la salvación, y el resto, los que en este mundo no llegan a la fe por el motivo que sea, Dios se, se las ingeniará para para llegar también a sus corazones. Pero
2: la fe es una virtud, es una de las tres virtudes teologales.
4: Teologales, las, las, las da Dios, sí. no es una Así virtud que, del, al, al estilo de las virtudes filosóficas.
2: Sí, Este, pero pienso que la situación no es la misma desde el punto de vista, ustedes no pueden renunciar a la existencia del infierno, no pueden recibir, ahora han, han, acaban de renunciar a la existencia del limbo, por lo menos el papa
4: la comisión teológica sí ¿No?
2: este, pero del infierno no porque eso es de la esencia de la doctrina verdad así que hay algunos que van a ser muy seriamente castigados y de manera eterna
0: claro pero este, ahora estoy hablando en nombre de la este, este de la iglesia luterana no nosotros dentro de la iglesia luterana siempre sostenemos y desde la teología luterana misma que este, el infierno, el cielo y el infierno conviven en nuestra cotidianidad. El mal y el bien. Las pruebas, este, los fracasos, las frustraciones, este, los errores, las equivocaciones. Con eso convivimos a diario. Entonces no pensamos en el infierno que viene después de, sino en el infierno y en la vida abundante que vivimos en el día a día, no por un lado. Por el otro lado, si miramos, si lo miramos desde este lugar, no podemos entender a un Dios de castigo, sino a un Dios de amor. Y este, Jesucristo mismo, este, cuando Él vino y estuvo enseñando entre este, el pueblo, lo que nos vino a decir es, bueno, vamos a humanizar esa ley, que viene planteada desde el Antiguo Testamento, no para poner la ley en primer lugar, sino al ser humano en primer lugar, mirar al ser humano en su mundo de equivocaciones y en su mundo de contradicciones, porque nosotros mismos, los seres humanos, somos contradictorios este, permanentemente. Y en esa situación este, humana contradictoria, Dios envía a su Hijo, que es amor, para regalarnos todos los días nuevas oportunidades. También para superar y este, reconciliarnos a veces hasta con nosotros mismos, para luego poder reconciliarnos con Dios. ¿no? Y este, yo siempre sostengo, especialmente mirando el llamado, el llamamiento que hace Dios a Moisés, a Jeremías, a Isaías este, y a Abraham, este, Dios les dice a ellos y en, en varios salmos también, yo te conozco desde el vientre de tu madre. Es decir, que Dios está dentro de nosotros, previa a nuestra existencia. Por lo tanto, somos nosotros quienes que tenemos que en algún momento poder el dar el paso y decir, bueno, si Dios está dentro de mí, yo en algún momento de mi vida voy a tener la oportunidad de reconocer.
2: Yo pienso este, que soy un, un sujeto occidental y cristiano Estoy formado así y estoy hecho para apreciar en todo lo que valen La ordenación de valores de Jesús Que es una figura divina o humana De cualquier manera siempre muy extraordinaria uh -huh. Entonces, para mí la filosofía cristiana no es lo mismo que la religión uh -huh. católica o protestante o la que sea la, las religiones fue, están fundadas en el horror que causa el juicio final uh -huh. y eso el padre para ustedes amaba, para y por cómo vienen no es una situación cómoda uh -huh. ustedes no pueden prescindir de eso no me pueden decir que no, así que sí. yo insisto en que hay una desproporción inmensa entre lo relativo que es un ser humano, sí. lo débil, lo poco que puede conocer, el poco alcance que tiene, ¿no? Somos muy poquita cosa frente a las grandes cosas del universo concebible. ¿Cómo puede aplicarse un castigo eterno para una cosa tan débil y tan insuficiente como es un ser humano?
4: Claro, ahí yo, a, aparte de que adhiero a lo que comentaba recién eh, mi hermana Vilma, eh, hay una cuestión también como de, eh, de, de anhelo y de preguntas sobre lo, el más allá, sobre el trascendente, que, que, que también hay que me parece importante responder. Y en ese sentido, nosotros, creo, los tres conseguimos, eh, como decía, la fe, no tanto como un conocimiento, este, capaz que es como un conocimiento pero en el sentido que tiene más bíblico en el sentido de relación del conocimiento que se da por la relación eh, la fe es una relación con Dios en la que además Dios toma la iniciativa y en ese sentido negar el infierno sería negar la libertad de, del ser humano de poder decirle no a una relación y si la relación de fe no fuera una relación libre eh, no sería una verdadera eh, relación de amor tal como, como nosotros hemos conocido al amor. Entonces, de alguna manera necesitamos que, que Dios me garantice que yo soy libre para poder contestarle. ¿Estará vacío el infierno? Porque, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y entonces, como es omnipotente, lo, lo logra de manera que nosotros no sabemos y no podemos decirlo. Pero que esté el infierno ahí, y dejando de lado a Dante y sus representaciones y, o, o a Miguel Ángel, que esté el infierno ahí, eh, es la garantía de que yo le estoy respondiendo libremente y que puedo decirle que no y que vos también podés decirle que no no te, ¿Y no y te qué, convencieron, ¿qué dice, Carlos ¿y qué
2: dice claro? el viejo testamento?
3: ahora lo toma del brazo al rabino Kleiner y le pasa la palabra sí, no, yo lo, lo que estaba pensando eh, me acordaba de un fragmento que a mí realmente me, me gusta mucho del rabino Abraham Joshua Heschel un rabino eh, que vivió en los Estados Unidos en el siglo pasado eh, y él nos decía que cuando tenemos una pregunta en el campo de la fe es muy fácil resolverla, ¿no? O sea, una persona hace la cuenta cuánto es uno más uno y quedó respondida de una vez y para siempre, para todo el mundo. Pero en las preguntas, eh, eso en el campo de la ciencia, en el campo de la fe es diferente. Las preguntas están y queda, digamos, la tarea de cada ser humano de poder responder. Entonces yo creo que cuando hablamos de, del cielo, del infierno, del castigo, o mismo de Dios, en definitiva, probablemente no nos pongamos de acuerdo dos seres humanos, incluso que... Creamos en Dios, vamos a creer, si bien el Dios es uno, así como creemos, pero vamos a creer en distintos atributos, probablemente. Entonces, digamos, yo lo que creo que tenemos que empezar a hablar de valores. no Te Tenemos que empezar a hablar de, bueno, ¿para qué me sirve mi tradición, mi identidad en el día a día? ¿no? entonces yo me ponía a pensar en, en esta festividad en la que estamos en la festividad de Pesaj, en la Pascua Judía que es la fiesta de la libertad que lo que hacemos es celebrar en familia ¿no? esta, esta primera comunidad, esta primera unidad que es la familia este diálogo que se da entre las generaciones que tenemos el precepto de narrarle a nuestros hijos y el narrarle no es simplemente narrarle una historia que pasó sino bueno, o sea ver cuando pronunciamos el texto esclavos fuimos del, ja del, paraón, del faraón en Egipto es lo que nos esclaviza a nosotros hoy en día, de qué cada uno se tiene que liberar, ¿no? Digo, todo, toda persona, todo ser humano tiene cosas que nos esclavizan, ¿no? No sé, algunos somos esclavos de la tecnología, del email, ¿no? Digo, tantas cosas que nos esclavizan. Entonces yo creo que tenemos que ir a eso y tenemos que ver en el diálogo que esta oportunidad, digamos, hablando de valores, muchas veces vemos que la familia, por la interferencia de la tecnología, no consigue dialogar. Y lo que nos propone la tradición en este momento, la tradición judía, es sentémonos alrededor de la mesa a dialogar en familia. ¿no? Entonces, yo lo que haría es centrarnos en los valores, centrarnos en ver cuál es el mensaje actual, relevante, que nos deja la tradición. Y después, si hay cielo, si hay infierno, si hay Dios, digo, es una pregunta que cada uno va a tener para responder. Después vamos a ver, estamos acá, aprovechemos el, el ahora.
2: ¿No? sí, pero hay una gran distancia entre lo que ustedes dicen y la doctrina que dice la religión que ustedes profesan la, la religión no dice eso la es religión que realidad, dice otras cosas es que en
3: realidad yo creo, por ejemplo, si pensamos en el judaísmo hay realmente tanto uno va a los textos tradicionales, no, a la tradición oral va, lee el Talmud y hay cosas que, por ejemplo, se habla de, de cielo y de infierno hay rabinos que creen, rabinos que no tanto ¿sí? Incluso hay, hay un académico, Urbach, que lo que dice es que eh, algo, lo único que se puede decir que están todos de acuerdo los rabinos del Talmud es de la creencia en Dios. Y hace una observación, y a veces no tanto, ¿no? Digo, es, es muy provocador esto, o sea, realmente encontramos de todo, encontramos de todo, incluso yo digo, dentro del judaísmo. Sos
2: a mí me gustaría
3: muchísimo conversar contigo todos los días. Pero un placer, a la orden, acá estamos. Vamos a continuar en
1: esta especie de mercado de la fe, porque parece eso, ¿no? Eh, tres stands, <risa>
0: sí. la iglesia
1: católica, la iglesia luterana, el judaísmo, y Carlos, con sus dudas, tratando de exponerlas.
2: Todos somos y los, los demás
1: tratando de convencerlos Los
2: cuatro hemos pensado, pero cada uno con el instrumental que tiene claro.
0: <risa> Estás escuchando La tertulia de los viernes De colección